¿Cómo fue mi infancia, mis compañeros de escuela, del colegio? ¿Cómo era yo en, eh, con las calificaciones? Ahora les comento. Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. Bueno, yo fui un, un niño normal, <ríe> hablando de, de lo normal de, de los años 70, que es cuando ya empiezo a estudiar. Empecé a estudiar en, un, en una escuela en el Don Bosco, que, fue, que está localizada en el centro de Quito, en la Tola, en la Tola Alta. Ahí estudié hasta tercer grado. Después, eh, gracias a, a, a que mi papá... Eh, eh, bueno, tenía mucho trabajo, <risa> gracias a Dios. Pudimos ir a estudiar en un colegio como el Colegio Borja II, Borja II Los Andes, un colegio marista. Y llegué yo en el cuarto grado. Cuento esto un poquitito para, para que sepan el contexto de, 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 dónde, de dónde veníamos. Una familia donde mi papá trabajaba, tenía hasta tres trabajos en el día. Trabajaba mucho, hay que decirlo. Hasta en la noche, ¿no? Cuando tenía la posibilidad de ir a, a, a pitar los partidos de básquet. Era árbitro de básquet en la noche. También le pagaban, hacía alguna platita más. Eh, mi papá era contador. Bueno, sigue siendo contador. <ríe> y también en su momento entrenaba equipos de básquet, sobre todo. Eh, estuvo en el Colegio Americano. Mucha gente lo, lo recuerda con, con cariño a mi papi. Y mi mami se encargaba de, del cuidado de nosotros, del cuidado de la casa. Y, y bueno, tenía la gran responsabilidad de, de la educación en casa, que no es para nada fácil, ¿no? Porque muchas veces se, se... Yo no sé si se menosprecia lo que se hace en el hogar y que piensan las, las mujeres que, que es un trabajo que lo podía hacer cualquiera la verdad a los padres solteros a las madres solteras sabrán lo que le digo ¿no? el poder hacer las dos funciones a la vez está muy difícil en, en mi caso bueno mi papi y mami se compaginaron bien y, y, y mi mamá pues era la encargada de, 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 de dar los correctivos mi papá pues de, de tratar de, de llevar eh, el pan a la casa y, y nosotros todos varones cuatro Cuatro varones del segundo matrimonio de mi papá. Tengo un medio hermano que, al cual queremos mucho. Y, y bueno, de esa manera tratábamos de, de sobresalir. De, de que no, lo principal para los niños y lo que nos decían a nosotros era estudien. Eso fue lo, el punto principal. Desde, desde muy chicos era, era parte fundamental tener buenas calificaciones. Como decía mi papá, no quiero, no quiero los 20 de otros o, o, o que sean los, los matones del, del colegio, pero no quiero que, que sean vagos, ¿no? Y, y eso nos dejó muy claro. Muchas veces mi papá, mi mamá nos, eh, nos regañaban si es que veníamos con malas calificaciones, nos castigaban con lo que más nos dolía, no ir a jugar fútbol, eh, no ser parte de la selección. Por ejemplo, si tenías que, que entrenar, no podías ir a entrenar. Pero te daban eh, la posibilidad de recuperarte. ¿Cómo? Tenías, eh, allá te daban las calificaciones por mes. Entonces te daban el mes, el mes completo para que puedas mejorar tus calificaciones. Seguías entrenando. La, la amenaza era que si tú no, no tenías buenas calificaciones o no mejorabas tus calificaciones, pues tenías que salir porque 
tendrías que estudiar más, ¿no? Esa es la, la razón lógica. Y nosotros, junto con mis hermanos, pues siempre mejorábamos las calificaciones y, y bueno, eso nos permitía a nosotros seguir jugando fútbol. Cuando yo llego al Borja 2, eh, la, la llegada de, de un niño pues a, otro, a otra escuela, de, de, de otro, otro matiz, otros amigos, pues siempre con recelo, pues muy, muy callado, eh, mirando todo como, como es, ¿no? Eh, yo creo que a todos los niños que de repente van a, a cambian de, de escuela o que nos tocó a nosotros cuando éramos niños cambiar de escuela, llegas así, ¿no? Como que a ver qué pasa, quién, quién es el que manda acá, eh, quién es el, 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 más, el más listo, quién es el... Nosotros decimos el sapo, ¿no? El, el, que, lleva, el que lleva de repente los, los chismes a los profesores. Eh, siempre, siempre hay. Eh, y, y a veces identificamos a uno que capaz que no es. El bullying, señores, señoras, jovencitos, jovencitas, siempre existió. Nosotros no le llamábamos bullying, ¿no? Nosotros molestábamos y era eh, el, o el pato del, del, del grupo o, o aprovechábamos que, que era el, quizás el, el más débil o se aprovechaba que era el más inteligente. Pero siempre se, se, se hacía esas diferencias, ¿no? Pero nunca, bah, nunca pensamos, éramos niños, estamos hablando de que eso le podía afectar psicológicamente a una persona. Nunca lo, lo vimos de esa manera. Y lo, que, lo máximo que pasaba era que terminabas agarrarte a golpes y listo, ya no me, no me molestes más, no me jodas, ¿no? Ya, y, 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 y quedaba, quedaba, quedaba todo muy claro y en santa paz. Y se, y se ganaba el respeto de todos los demás. Pero bueno, esperemos que, que sí, lo que, lo que voy a decir es para el futuro que, que no, se, no se haga más bullying a, a, a la gente eh, y que... También el, el hecho de, de, de molestar a una persona, molestarlo en el buen sentido, no, no humillarlo, sea para que pueda tener, como nos pasó a todos nosotros, eh, poder crecer ante esa adversidad, como es la vida misma, y que le permita a esta persona eh, sacar lo mejor que tiene, porque es como, como se hace a veces los deportistas, ¿no? ante la adversidad se crece. Pero bueno, ojalá que simplemente quede en anécdotas y nada más. Pero bueno, yo cuando llego al, a, a, a la escuela, al Borja 2, y, y voy viendo quiénes son los que, los que son más pilas, los que son más inteligentes, los que son más relajosos, y te vas dando cuenta, ¿no? Desde dónde se sientan. Los más relajosos siempre se sientan hasta atrás. Siempre están eh, escondidos, se puede decir, detrás de todo el grupo de, 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 de niños. Éramos 45, imagínense ustedes. Un poco más, a veces hasta 50 llegábamos a ser. Y eran los que más relajo metían, ¿no? Los que siempre estaban en, haciendo bromas, los que siempre estaban molestando a los que estábamos más adelante. Yo me sentaba normalmente en la tercera fila. En la tercera fila porque me gustaba poner atención al maestro, no era, no era de, los, de los matones, como decíamos, de los inteligentísimos, pero ponía atención porque quería aprender y porque sabía que si ponía atención no tenía que, que estudiar dos veces, porque ya con la primera vez que veía al profesor y que, y que entendía el mensaje, pues la tarea le iba a ser más fácil. Y, y lo mejor fue a la hora del recreo, primer recreo, pues ya se armaban los equipos y yo era nuevo, yo recién llegado, y bueno... Eh, me ponían en algún equipo, en cualquiera, casi siempre me ponían en el equipo, me pusieron mejor dicho, no casi siempre, me pusieron en el equipo B, el equipo que, que perdía siempre, no los que, los que tenían más años ahí en el colegio, en la escuela, 
ya se conocían y era el equipo fuerte y a mí me pusieron en el otro equipo. Cuando de repente empiezo a jugar y, y me acuerdo de un amigo y que voy a decir su nombre porque lo comentó él en algún momento, mi querido amigo Rodney Garrido, yo, que yo lo quiero mucho, lo quiero a él, ya quiero, quiero a todos mis compañeros porque lo, la, la etapa de la niñez fue maravillosa y decía Rodney que cuando yo llegué, me decía este rubiecito, este suco, como lo dicen en Ecuador, este suco, ¿Qué, qué, ¿Qué se cree? Yo, yo, yo era el, el mejor jugador y a mí me querían todos y de repente empieza a jugar este suco y me quita todos los admiradores y me quita todo mi equipo y, y, y bueno, hasta yo quería jugar con él. <ríe> era maravilloso y, y, y la verdad lo, lo, los quiero mucho a mis amigos. Espero que en algún momento escuchen esto a todos, al Memín, imagínate, se llama Memín, bueno, no se llamaba Memín, Gonzalo, y Gonzalo Bonilla, ahora... Eh, mantiene la cancha de, del estadio de, de Liga, el estadio Rodrigo Paz, de una manera espectacular. Y así puedo nombrar a todos mis, mis, buenos, mis buenos amigos. Nombré a dos que durante mi, mi vida escolar, sobre todo éramos compañeros de selección y que la pasamos muy bien. Déjenme decirle, amigos, que mi niñez fue maravillosa, pero fue maravillosa no por los temas extra... Extra escuela. <ríe> Fue maravillosa porque los tuve a todos ustedes como compañeros y que seguimos conviviendo a pesar de la distancia, a pesar de la ideología, a pesar de la situación que podamos estar llevando. Creo que seguimos siendo muy, muy buenos amigos y, y nada, pues un abrazo para todos. Y esa fue la niñez de Alex Aguinaldo. Luego les contaré quizás algunos otros detalles, pero así entré al Borja Dos Los Andes. Esto fue Footbox Ecuador con Alex Aguinaga. Podcast exclusivo de Footbox.